0: Välkommen till akutboken PODCAST. I detta avsnitt ska vi gå igenom en studie om varanbehandlade patienter med högt PKINR men utan blödning. När vi tar hand om varanbehandlade patienter som har högt PKINR som drabbas av blödning ger vi vanligtvis k-vitamin och faktokoncentrat beroende på hur allvarlig blödningen är. Det är dock vanligt att patienter med varanbehandling får högt PKINR utan att drabbas av blödning och det är inte sällan som dessa patienter hamnar på akutmottagning enbart på grund av ett högt PKINR, speciellt om det är kraftigt förhöjt. Här har vi inte haft speciellt mycket evidens för hur vi bör handlägga dessa patienter, men många riktlinjer rekommenderar att vi ger K-vitamin, speciellt om PKINR är kraftigt förhöjt. Vi har nu 2020 i Journal of thrombosis and Hemostasis fått en retrospektiv kortstudie publicerad som tittat på 809 varanbehandlade patienter med PKINR över 10 som inte hade symptom eller tecken på blödning. Medelåldern för patienterna i studien var 72 år. Majoriteten hade varan för venös tromboembolism eller förmaksflimmer och det hade i medel PKINR 10,4. Av dessa patienter fick 332 behandling med K-vitamin samma dag eller dagen efter och 477 fick ingen K-vitaminbehandling. Dosen K-vitamin som gavs till patienterna som behandlades var i medel 3 mg och 95% av patienterna fick peroral behandling. Studien visade att PKINR sjönk till värden mindre än 4 i genomsnitt efter cirka 2,2-2,4 dagar utan någon signifikant skillnad mellan grupperna som fick K-vitamin eller inte. I en subgrupp av patienter som fick K-vitamin samma dag som det förhöjda PK-värdet diagnostiserades var medeltiden till PKINR mindre än 4 dock 1,8 dagar, det vill säga cirka 6-8 timmar snabbare än för de patienter som inte fick K-vitamin. Övriga utfallningsstudien som tittades på var kliniskt relevant eller större blödning. Här definieras som blödning som resulterade i akutbesök, inläggning på sjukhus, transfusion, hb-fall över 20 gram per liter eller blödning i kritiskt område som till exempel intracerebral, intraspinal eller intraoculär blödning. Och i studien kunde man inte se någon skillnad i blödningsrisk inom 30 dagar mellan patienterna som fick K-vitamin jämfört med de patienter som inte fick det. I båda grupperna var risken för en större blödning inom 30 dagar cirka 3%. Någon skillnad i tromboemboliska händelser inom 30 dagar kunde inte heller observeras mellan grupperna och här inträffade detta i cirka 1-2% av fallen oavsett om K-vitamin gavs eller inte. Analys av 30-dagars mortalitet visade högre 30-dagars mortalitet, 15%, i gruppen som fick k-vitamin jämförd med 10% i gruppen som inte fick behandling. Det kan dock ha varit så att handläggande läkare bedömde vissa patienter som sjukare och därmed valde att mer liberalt behandla dem med k-vitamin, varför det är svårt att dra några slutsatser kring mortalitetsdata från en retrospektiv studie som detta. Även om den aktuella studien är en retrospektiv kortstudie som begränsar vilka slutsatser som går att dra från data är min tolkning att den ändå ger stöd för att patienter med högt pk är, utan tecken till blödning kan ges k-vitamin men att det också är adekvat att bara sätta ut varan då det inte är någon större skillnad i tid till patienten når ett pk mindre än 4 oavsett behandlingsstrategi. Och att det inte finns något, varken från den aktuella studien eller tidigare mindre studier, som talar för att det skulle gå sämre för patienterna som enbart behandlades med en temporär varanutsättning.